0: Las diez y media de la noche, nueve y media en Canarias.
1: La linterna de la iglesia.
2: Irene Pozo.
1: Cope, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. En medio de un ambiente de crispación, de desaliento, de desesperanza, Dios nos vuelve a dar una oportunidad. Así se nos presenta el tiempo de adviento que vamos a comenzar este domingo. La crisis del mundo actual, que es política, económica y social... ...es también y sobre todo una crisis de Dios... ...es aquí donde encontramos la clave... ...para responder a los grandes desafíos... ...que afligen a la humanidad... ...en su audiencia del miércoles decía el Papa... ...que podemos ser considerada... ...la primera civilización de la historia... ...que globalmente intenta organizar una sociedad... ...sin la presencia de Dios... ...la uniformidad y los delirios de omnipotencia... ...nos traen a la memoria la historia de la Torre de Babel... ...el pensamiento único y la búsqueda de poder... ...son tentaciones peligrosas... ...el Señor que puso su tienda en medio de nuestras miserias... ...nos regala un año más este Adviento... ...que nos recuerda al grito del amor de un padre... ...que invita a su hijo a no desperdiciar su vida... ...como nos recuerda Francisco... ...para acoger a Dios no importa la destreza sino la humildad... ...hay que bajar del pedestal y sumergirse en el agua del arrepentimiento... ...purificándose de la superioridad y de la hipocresía... Nos adentramos en un tiempo de gracia para quitarnos las máscaras, para liberarnos de las autosuficiencias, para confesar nuestros pecados y dejarnos sorprender por la grandeza de la misericordia de Dios. Hay que disponer el corazón y afinar los sentidos. Como te decía... No son tiempos fáciles, pero nuestra esperanza es cierta. Dios sale a nuestro encuentro de nuevo para abrazar nuestra humanidad herida. Su cuna se aloja hoy más que nunca en medio de tantas guerras, de crisis humanitarias y de una desigualdad creciente. Este adviento tenemos una nueva oportunidad para no dejarnos cegar por las luces de la apariencia y de la superficialidad a través de esa mirada que se compadece y que se llena de ternura. El Señor viene para despertar nuestras rutinas, para encender una luz que no se apaga, y que nos alumbra sin deslumbrarnos. Este adviento debe prepararnos para estrenar una nueva vida. Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Mario Alcudia en este viernes 1 de diciembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: Cope. Estar informado.
0: Bueno, pues como cada viernes puedes seguirnos además, ya sabes, a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope, en Facebook y en X, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 1D. Vamos a repasar la actualidad que nos deja esta semana, repasamos hasta ahora pues, eh, todos los acontecimientos, entre ellos, por ejemplo, que los obispos españoles se han reunido con el Papa Francisco. La cita tuvo lugar el pasado martes en el Vaticano y en ella se reflexionó sobre la formación de los futuros sacerdotes en los seminarios. El presidente de la conferencia episcopal, el cardenal Juan José Omeya, explicó que se abordaron temas como la experiencia pastoral de los seminaristas o la importancia de la formación en sus diferentes dimensiones, espiritual, teológica, humana, Aspectos muy necesarios en una sociedad que sufre cambios constantemente.
3: Estamos en un cambio de época muy importante y de alguna manera nos tenemos que preparar para ese cambio de época. Y los pastores, que tenemos esa importancia de pastorear una porción de, del pueblo de Dios, una comunidad o una diócesis, de alguna manera tenemos que prepararnos
0: ya. Este encuentro con el Papa ha servido para informar del resultado de la visita apostólica que dos obispos de Uruguay realizaron a comienzos de este año a cada uno de esos centros de formación. Los miembros del Dicasterio para el Clero de la Santa Sede, que también asistieron a la reunión, realizaron ciertas recomendaciones dirigidas a formar sacerdotes misioneros para una iglesia en salida. Orientaciones que ya recoge el documento aprobado por la Conferencia Episcopal para la formación en los seminarios. Y el Obispo Auxiliar de Madrid, el señor Jesús Vidal, ha sido nombrado precisamente presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios. En esta linterna de la iglesia vamos a tener la oportunidad de hablar con él a eso de las 11 y 5 de la noche. Va a ser el referente que guíe el proceso en el que, bueno, pues, eh, eh, se irá viendo y eh, se irá analizando cómo se produce esa integración en las distintas diócesis. Esta semana también nos ha dejado una triste noticia. Cuatro migrantes magrebíes fallecían este miércoles en las aguas de Cádiz. Iban a bordo de una patera con otras 35 personas y los tripulantes de ese cayuco les obligaron a lanzarse al mar. Para la iglesia, las historias de estas personas no son anónimas. Son cuatro vidas truncadas, como ha recordado el obispo de Vitoria, presidente de la Subcomisión Episcopal de Migraciones, Juan Carlos Elizalde. También ha pedido una oración por ellas e invitado a toda la sociedad a trabajar por un mundo más humano. Y más cosas. Esta semana además hemos conocido que COPE cierra el año con 3.720.000 oyentes, la segunda mejor marca de toda su historia. Además, la programación socioreligiosa de esta casa también se consolida. Sara de la Torre.
4: Así es Mario, el jueves conocíamos los datos de la tercera ola del Estudio General de Medios del EGM que mide las audiencias de los medios de comunicación y que en este caso certifica el buen estado de salud de la radio generalista. En este contexto COPE cierra el año imparable y el apoyo de la audiencia a la información socioreligiosa se consolida. Este programa, la linterna de la iglesia con Irene Pozo, congrega a más de 300.000 oyentes cada viernes, mientras que los domingos la Santa Misa ...es seguida por cerca de medio millón de personas... ...también crece el informativo Iglesia Noticia... ...con Faustino Catalina... ...que suma más de 500.000 oyentes... ...cada domingo por la mañana... ...todo un espaldarazo... ...a nuestra credibilidad y compromiso... ...que nos impulsa a seguir... ...acercando a los oyentes... ...el análisis y la reflexión... ...de todo lo que tiene que ver... ...con la actualidad de la Iglesia.
0: Por estos buenos resultados... ...te damos también las gracias a ti... ...y hoy hemos conocido a los ganadores... ...de los premios Bravo... ...que ha fallado la Comisión... ...para las Comunicaciones Sociales. ...de la conferencia episcopal... ...la cobertura de la JMJ de Lisboa de 2023... ...realizada por nuestro grupo... Apside de Media, cope13 y cope.es... ...ha sido galardonada con el premio Bravo de Radio... ...también el jurado... Ha reconocido el trabajo del periodista de COPE Israel Remuñán por el podcast original de COPE Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta. Por su parte, la periodista Anaíri Simón ha ganado el Premio Bravo de Prensa y Pedro Piqueras el de Televisión. Y además el responsable de comunicación del Santuario de Ciudad, Manuel Garrido. Ha sido reconocido con el galardón en la categoría de comunicación institucional. Y hablando de galardones, dos españoles recibieron ayer los premios Ratzinger, reconociendo así la investigación científica en el ámbito teológico. Hablamos de los profesores Pablo Blanco y Francisco Torralba. Conocemos más detalles con Pablo Rivas. Buenas noches, Pablo.
5: Buenas noches, Mario. Francesco Torralva y Pablo Blanco recibieron el premio en la Sala Regia del Palacio Apostólico del Vaticano. Además, tuvieron una audiencia con el Papa Francisco. Pablo Blanco hizo su tesis doctoral en 2005 sobre Joseph Ratzinger, que por aquel entonces era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Pablo acabó su tesis, la leyó, y justo un mes después se encontró con una sorpresa. Ratzinger era elegido Papa.
6: Claro, eso también fue una casualidad que ha marcado mi vida, porque... A partir de ese momento yo me convertí en un presunto experto en el pensamiento de dios Ratzinger Benedict XVI. ¿no?
5: Por su parte, el otro premiado, el catedrático Francesco Ralba nos dice que la obra de Benedicto es muy profunda, pero asegura que lo mejor de ella está por llegar. Explica que ha dejado escritas ideas que vamos a ver en el futuro cercano. Por ejemplo, él imagina que la iglesia del futuro será una minoría creativa, que seremos
3: minoría, capaz de generar, crear, emprender...
5: Este premio Ratzinger es un galardón considerado como el Nobel de la Teología que además busca reivindicar la figura de Benedicto como uno de los teólogos más destacados del siglo XX Y la Conferencia Española
0: de Religiosos ha hecho también entrega de sus premios Carisma Entre los premiados se encuentran el obispo de Nicaragua, Rolando Álvarez condenado por el gobierno de Daniel Ortega a 26 años de cárcel, también la Fundación Basida, dedicada a apoyar a enfermos de sida y a personas que sufren adicciones o Noches Clara, de la diócesis de Barbastro Un proyecto donde los jóvenes de Monterrey en la provincia de Huesca se reúnen los viernes para compartir sus inquietudes y para rezar. Uno de estos jóvenes, Carlos Loncan, ha pasado esta semana por los micrófonos de Mediodía Cope.
7: Comentarlo con la gente parece que da miedo y te miran como un bicho raro, pero... Es lo que creemos, es lo que sentimos y no nos tenemos que sentir eh, avergonzados.
0: Y una noticia más en la diócesis de Orihuela-Alicante. Este domingo tendrá lugar la ceremonia de apertura del año jubilar de la Santa Faz. Será con una eucaristía presidida por el obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla, a las 10 de la mañana. Hay que recordar que el santuario de la Santa Faz de Alicante tiene el privilegio de contar con un año jubilar de manera regular siempre que la fiesta litúrgica de la Santa Faz caiga en domingo como va a ocurrir en 2024. El domingo celebraremos el Día Internacional de la Discapacidad, con este motivo quiero presentarte a Enar Belgañón, de con discapacidad intelectual que se comunica a través de una tablet y que recibe catequesis adaptada a sus necesidades en su parroquia de Cuenca. Nos acerca ya a su historia nuestro compañero Pepe Melero. Pepe, buenas noches.
8: Buenas noches. Los mensajes que escribe NAR con sus pulgares son cortos, pero contundentes. Por ejemplo, afirma que para ella la misa es terapéutica o que la iglesia se adapta a sus necesidades.
9: Super genial, porque nosotros también tenemos la obligación y el derecho de formar parte de esa gran familia. Yo creo que la iglesia se adapta a ti.
8: Desde hace dos años, Enar recibe catequesis adaptadas a sus necesidades en Cuenca, la única diócesis española con un área específica de acogida y acompañamiento a personas con discapacidad. Junto a Enar, se encuentran otros compañeros catecúmenos con otras discapacidades como visual o auditiva. Por ello, las pantallas, el braille o los pictogramas son herramientas que no pueden faltar en estas catequesis personalizadas. María Ángeles Aznárez es la catequista.
10: La catequesis para personas con discapacidad eh, se parecería como a una sastrería, donde Tienes que hacer el traje a medida. Sí que es verdad que hay unos elementos que son comunes ¿no? eh, y que ya están y que se están trabajando a nivel educativo y están dando muy buen resultado, como son los pictogramas, como es el braille, como es la lengua de signos... Una experiencia, segura Aznárez, que le ha
8: enriquecido y le ha hecho comprender el verdadero sentido del Evangelio.
10: Eh, te sorprende la fidelidad, la sencillez con la que son capaces de aceptar cualquier mensaje. Eh, te sorprende la amabilidad, la amistad, eh, la alegría. Eh, sorprende cómo cualquier mensaje que llega al corazón lo reciben como si fuera el único mensaje.
8: Catequistas y catecúmenos hacen un camino juntos, no exento de barreras. La principal es, es no comprender cuáles son las necesidades del colectivo discapacitado.
10: La única barrera es la dificultad que tenemos para entender, la dificultad que tenemos para llevar el ritmo que eh, llevan ellos, la dificultad que tenemos, eh, pues bueno, la limitación humana simplemente, no hay más que esa. Pero
8: como dice la catequista, Jesucristo también superó todas las limitaciones, como hace que ha encontrado en la iglesia acogida y amor. Su madre, Marimar, ha explicado la importancia que tienen para su hija la catequesis y la misa.
11: Pues es algo
4: eh, muy ameno para ella, es algo que la tranquiliza, algo que le entusiasma... ...y siempre es gratificante ir a misa para enar. Siempre sale enriquecida de, de, de la catequesis porque socializa.
8: Y es que pese a que este colectivo siempre ha estado muy presente en la Iglesia, la concienciación ha crecido en los últimos años, tantos así que son ya 25 las diócesis que incluyen en sus estructuras el ámbito de la discapacidad.
0: La historia de Enar y la de su catequista, María Ángeles, es uno de los muchos ejemplos de la necesidad de adaptar la formación y la vivencia de la fe a sus circunstancias, que estas personas puedan conocer y relacionarse con el Señor desde su especificidad, en función de los límites de su discapacidad. Con motivo de este Día Internacional de la Discapacidad, que vamos a celebrar el domingo, la Conferencia Episcopal Española ha presentado esta semana la campaña Tú y yo somos Iglesia, con la que se reivindica la labor que están desarrollando las diócesis con este colectivo. En su intención de oración para este mes de diciembre también, el Papa nos invita precisamente a rezar por las personas con discapacidad. Vamos a saludar y hablar de todo ello en la linterna de la Iglesia con el director de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, Francisco Romero. Buenas noches, Paco. Gracias por acompañarnos. ¿eh?
3: Buenas noches.
0: Hace tres años, eh, más o menos, empieza a trabajar de forma muy intensa en este asunto del que estamos hablando. Se crea en 2020 esa área específica para atender a, a estas personas discapacitadas. Al constatar, Paco, la necesidad ¿no? de acompañar el, el sufrimiento y el dar aliento también para superar todos los retos e incomprensiones ¿no? que, que tienen estas personas. Ayer se decía, creo además es en ese acto, eh, uh -huh. que no es la discapacidad, sino la incomprensión social sobre todo.
3: Sí, sí. Ciertamente el interés que tenemos no es otro que, que el llegar a todas estas personas que tienen alguna discapacidad y ayudarles al crecimiento de su propia fe, uh -huh. acompañándoles en todo lo que sea preciso y eh, orientándoles en ese camino de la vida cristiana.
0: Mm. El objetivo es la participación eclesial, eh, bueno, pues, eh, la palabra, los sacramentos, encontrando claro el camino adecuado a la necesidad. ¿no? Estábamos escuchando ahora el ejemplo de Enar. En el fondo, como comentábamos, el objetivo es que todas ellas pues, puedan conocer y, y relacionarse con el Señor, ¿no? cada una con sus propias circunstancias.
3: Ciertamente. Y eh, el, el lema de este año, eh, mm -hmm. tú y yo somos iglesia, no es otra cosa que darnos cuenta que no solo son ellos receptores de nuestra acción pastoral, sino que también ellos son activos en esa acción pastoral, forman parte de la iglesia, de la comunidad, y queremos sensibilizar precisamente a, a toda la iglesia en esta realidad, no. es decir, Ajá. que los tenemos que saber acoger, tenemos que compartir con ellos su vida, tenemos que celebrar la fe y tenemos que, que evangelizarles, y además dejarnos que, que también puedan evangelizarnos a nosotros. Hay testimonios muy bonitos de, uh -huh. de cómo ya algunos van cogiendo alguna responsabilidad en, en, en parroquias y que lo van haciendo muy bien. Por lo tanto, nos sentimos realmente satisfechos de esa integración que cada vez se va uh -huh. uh, llevando más adelante.
0: Claro, porque precisamente una de las cosas que conviene zanjar, ¿no? lo decías tú, para hablar con propiedad de, de este asunto es esa situación de, si me permites decir, de aparente superioridad ¿no? o incluso el considerar víctimas a estas personas, porque además nada más lejos de la realidad. Tú estabas hablando ahora de que en tantas ocasiones nos dan una lección de vida eh, y de evangelización y además que hacen muchas tareas en, en sus comunidades, incluso se integran en ellas a, haciendo muchas
3: labores. Efectivamente, yo creo que tenemos que hablar de capacidades diferentes, no tanto de, de discapacidad sin más, sino que ellos también tienen unas capacidades que en muchos momentos nos superan a nosotros y que eh, nosotros no solo damos, sino que tenemos que aprender y aprender mucho de ellos, ¿no?
0: Mm. Claro, la, la fragilidad física, pero también la psíquica, la, la espiritual, hay, hay discapacidades muy variadas, ¿no? Desde personas ciegas, con parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, en fin. Hay, hay que poner de manifiesto lo mucho que, que se ha avanzado también en esa forma audaz, ¿no? De, de, de atenderlas. La experiencia ha hecho, eh, Paco, que por supuesto la cada vez también eh, mejor preparación de, de los materiales que hay para ellos, pero yo creo que sobre todo, y también es otra parte muy importante, la capacitación de los catequistas, ¿no?
3: ciertamente también ahí vamos tratando de, de de ayudar de animar a los propios catequistas y ofreciéndole material ahora uh -huh. eh, en la página de nuestra comisión pues colgamos diferentes materiales que les pueden ayudar a veces a través de pictogramas que cada catequista sea capaz de adaptarlo a las necesidades que tiene no y uh -huh. desde ahí pues bueno, seguir en el grupo. Hay veces que, que hay diferentes personas en un grupo y cada uno necesita una, una atención personal personificada. ¿no?
0: Mm. Hasta el momento, decís ayer en ese acto, son 25 las diócesis españolas que cuentan con una estructura para la discapacidad, aunque se ponía eh, como ejemplo el caso de Cuenca, ¿no? lo escuchábamos hace un momento también en, en, en ese reportaje que, que hacía nuestro compañero, digo en esa adaptación también a la gran labor de acogida y de acompañamiento. ¿no? ¿Por, ¿Por qué Cuenca? ¿Qué, ¿Qué se hace exactamente allí?
3: Bueno, pues Cuenca porque hace años que ya se empieza a trabajar y porque eh, Marian, uh -huh. precisamente la catequista, la catequista que estuvo sí. dando testimonio, uh -huh. pues es una entusiasta y ha descubierto su vocación de atención a las personas con discapacidad y se ha entregado durante muchísimos años no solamente a, a hacer ese acompañamiento a todas estas personas, sino también a saberlas integrar dentro de la vida cristiana uh -huh. y a ofrecer diferentes posibilidades de, aten de atención, que lo ha sabido compartir con, otro, con otras personas que en otros lugares de España necesitaban ese material y que no sabían a veces por dónde por dónde caminar no yo creo que, que se están haciendo muchas cosas y muy bonitas en, uh -huh. en este campo uh -huh. o sea. ¿Y, y cuál
0: es el papel que juega la familia también en toda esa integración para que el proceso sea completo
3: bueno pues la familia tratamos de que, de que tomen parte y una parte activa no uh -huh. de tal manera que mmm, ellos sean los que acompañen también al catequista y a veces nos ofrecen pues todo lo que tienen para que eso se lleve adelante. ¿no? Es decir, que la ah, verdad es que las familias mmm, tienen una, una humanidad y una sensibilidad que ya quisiéramos mucho tenerlas.
0: Eh. Ya imagino. ¿Es necesario, Paco, que, que estas personas tengan un lugar eh, absolutamente pues protagonista en la Iglesia, ¿no? Se dice en esta campaña, una de las grandes cuestiones eh, pasa por dar visibilidad también al, al problema, ¿no? A esto ayuda pues eh, una jornada o una campaña como esta que se está presentando, pero también el vídeo, por ejemplo, de, del Papa, que, que imagino que lo habéis recibido con gran alegría, ¿no?
3: Hombre, claro, yo creo que no solamente suma, sino que también lo... Nos complementa a todo lo que queremos hacer. Yo creo que es muy significativo. Invito uh -huh. a todos nuestros oyentes a que vean ese vídeo porque creo que, le, que les va a animar y va a gustar. Nosotros también hemos hecho otro, uh -huh. adaptado a, a, a diferentes discapacidades pero que, que ahí está también colgado en nuestra web para que, que mm. se pueda ver, ¿no?
0: Mm. Ya que nos visitas esta noche, yo quería preguntarte eh, y que nos dieras algún apunte sobre un catecismo que a Fernando Vidal, que está ya aquí con nosotros, y, y a mí nos ha dejado, la verdad, maravillado, porque es el catecismo de adultos que, que, que acabáis de presentar. Muy bonito. <risa> Fernando dice que es muy bonito, ¿ves? Eh, Cuéntanos qué, qué novedades tiene eh, y, y descríbenoslo un poco, porque hay muchas personas que todavía, claro, no han tenido la oportunidad de verlo, lógicamente.
3: Bien, pues es un catecismo que sale ahora para personas adultas que hacen el, el proceso de iniciación cristiana para bautizarse uh -huh. o de aquellas personas que, alejadas de la fe, quieren volver de nuevo a, a la vida cristiana. ¿no? Tanto para unas como para otras necesitaban un, un texto, un documento de fe que mm, respondiese a sus inquietudes, a sus necesidades, en un lenguaje adaptado a ellos. ¿no? Uh -huh. Y... Y eso es lo que hemos tratado de hacer a, a través de este catecismo. ¿no? Uh -huh. eh, hay 49 temas y en cada uno de los temas los diferentes apartados no son otro partiendo de, de una iluminación bíblica, pero mm, se, se inicia con una reflexión donde se ponen sobre la mesa las inquietudes, las dudas, las dificultades que estas personas tienen. ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí se le da una respuesta de la, la fe de la Iglesia, ¿no? De tal manera que, que, que lo que se lleva en el corazón surja, salga uh -huh. y después pueda ser iluminado, ¿no? Entonces, estamos realmente contentos porque creemos que hoy por hoy eh, lo que es el, el camino y el proceso de iniciación cristiana para adultos, pues eh, es una esperanza para la Iglesia. Y nace precisamente para, para ese servicio, para ver si hay nuevos cristianos en nuestras comunidades, uh -huh. buenos cristianos, y que revitalicen la vida de, de la Iglesia, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuánto tiempo se trabaja en, en hacer una obra como esta? Porque es una maravilla, claro, y, y además hay, hay que dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo trabajo para, para
3: elaborarla, ¿no? ¿Cuánto tiempo se ha trabajado? Pues sí, hemos estado un equipo de personas trabajando en esto para presentárselo a los obispos y hemos estado tres años uh -huh. enteros haciéndolo y después con con sus correcciones con, con todo lo que conlleva después los obispos lo aprobaron en en la, la plenaria de, de, del año pasado de noviembre del 22 uh -huh. y ahora recientemente Roma nos ha dado el visto bueno para para su publicación y Roma nos ha aplaudido mucho su, la originalidad uh -huh. de, del catecismo y cómo está enfocado a las necesidades que que el hombre de hoy tiene. ¿no?
0: Uh -huh. O sea, que es un libro de culto, pero un libro que hay que manejar en, en casa. O sea, la invitación, desde luego, es a, a, a trabajarlo, ¿no? Eh, aunque no se pueda subrayar mucho, porque es una pena también el
3: <risa> nombre, no, pero está para que lo, para que lo podamos uh -huh. ver, interiorizar, sacar todo lo, lo, lo que hay ahí. Claro, no es una letra muerta, sino tra se trata de que sea una uh -huh. letra viva que vaya dando pues esa luz uh -huh. a la. A las personas y por otra parte eh, también hemos querido subrayar un elemento que es significativo que es el diálogo entre la fe y la cultura no. Hay un. siempre cada tema termina con un apartado del diálogo de la fe y la cultura uh -huh. que eh, hace posible que, que el, como esa cultura en la que estamos insertos pues ha dado respuesta de, ha, ha surgido en la, musulma, la mayoría de los casos desde la fe uh -huh. y como también desde ella hoy ...podemos iluminar nuestra fe, ¿no?
0: Mm. Aunque no en un libro como este, pero imagino, claro, que el, que el catecismo, claro, también se le enseña a los discapacitados... ...y habrá su adaptación particular de, de cada uno, ¿no? De una obra
3: como esta. Efectivamente. Mm. Es decir, que, que todo lo, lo vamos orientando y se trata de adaptarlo. Ya decía que para las personas con, con cualquier discapacidad es un espectro excesivamente amplio mm. las diferentes discapacidades, ¿no? Por eso. Claro. Se, se requiere una atención más personalizada, ¿no? Porque cada caso es cada caso y cada persona requiere que la evangelicemos como necesita ser evangelizada.
0: Mm. Pues sí, te vamos a dar la enhorabuena ¿eh? por el catecismo, es una maravilla. Y, y vamos a recordar, por cierto, que con motivo de este día de la discapacidad 13 eh, va a transmitir este domingo a mediodía la misa desde la parroquia de la Concepción en Madrid. Recordamos tú y yo somos iglesia, nadie está excluido del anuncio del evangelio porque la fe es un don que el Señor regala a todos, también los que tienen estas discapacidades y por eso, bueno, pues es tan de agradecer el esfuerzo de los catequistas, de las familias de estos materiales que ayudan a que esas personas puedan conocer al Señor llegando así al evangelio, el evangelio a todos ellos Francisco Romero Paco, director de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, muchísimas gracias por haber estado a la linterna de la iglesia.
3: Gracias a vosotros
1: La Linterna de la Iglesia
2: Irene Pozo
1: COPE Estar informado
0: El domingo, como acabamos de contarte, vamos a celebrar este día de las personas con discapacidad y el Papa, también lo comentábamos, dedica su vídeo de intención de oración de este mes de diciembre. Nos lo cuenta este asunto, nos lo cuenta ya Ana Medina.
9: Cada mes el Papa nos invita a unirnos a él y a toda la Iglesia en una intención particular y lo hace con el vídeo del Papa, una iniciativa audiovisual en redes sociales que no solo habla con palabras sino con imágenes y sonidos. En esta ocasión el Papa nos invita a orar para que las personas con discapacidad estén en el centro de atención de la sociedad y que las instituciones, también la Iglesia, potencien su participación activa. Durante poco más de un minuto el vídeo nos ofrece los rostros reales de personas con discapacidad, historias diferentes. ...unidas por una gran capacidad... ...la del talento... ...atletas paralímpicos... ...amigos de la comunidad de San Egidio... ...que pintan obras de arte... ...o sirven en las mesas de una tratoría... ...desde el jesuita con discapacidad visual... ...teólogo en Australia... ...hasta la monja con síndrome de Down... ...comprometida en Lourdes... ...que participaron en la Asamblea General del Sínodo... ...y que se cuentan en la campaña... ...I am Church del Dicasterio... ...para los laicos, la familia y la vida... ...y a pesar de lo valiosos que son... Muchos sufren rechazo por ignorancia, prejuicios, acabando incluso en marginación. De esto alerta el Papa, que hace una petición concreta a favorecer el acceso a la educación, al empleo y a los espacios de creatividad, así como el impulso de iniciativas que favorezcan la inclusión de las personas con discapacidad. Porque, como dice Francisco, tenemos que dejar de hablar de ellos para pasar a hablar de nosotros.
0: Pues en unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias, enseguida vamos a hablar con Monseñor Jesús Vidal, designado nuevo referente para la relación entre el Vaticano y la Iglesia Española en la cuestión de los seminarios. Esta semana el Papa ha mantenido una reunión con los obispos de la Conferencia Episcopal junto a los responsables del Dicasterio para el Clero de la Santa Sede para reflexionar sobre todo lo que tiene que ver con la formación de los seminaristas. Por cierto que te recuerdo que estamos en Iglesia Cope y en Facebook y en X, hoy con el hashtag Linterna Iglesia 1D.
1: Te en Twitter en arroba Eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesiacope y en cope.es. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
2: Por eso, en Herrera en Cope, queremos que nos cuentes tu historia. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Cuando yo tenía 11 años, pues lo mismo me hicieron el orientador
6: del colegio. Eh, pues los test que se hacían en su momento, lo que me dijeron que yo no serviría para estudiar, que no llegaría a nada y que es mejor que, bueno, pues que me dedicase a, a otra cosa. Bueno, pues yo con 50 años eh, soy arquitecto, soy ingeniero
2: y tengo dos másteres.
1: A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos, estamos más cerca de ti.
2: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera Incope.
1: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar Entre Líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
3: El gobierno sabe que va a ser muy difícil sacar nuevas leyes o reformas porque su mayoría parlamentaria es
2: contradictoria en casi todos los asuntos. Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera, en COPE.
0: Son las 11 de la noche, las 10 en Canarias.
1: La linterna de la Iglesia.
2: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Pues a esta hora vamos a poner el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, buenas noches.
11: Muy buenas noches, Mario. En
0: bueno, esta hora, en condiciones normales, tendrías que estar hablando con nosotros, Eva, desde Dubái. <risa> sí,
11: efectivamente. Ahí estaba sí. previsto
0: que acudiera el Papa este mismo viernes para participar en la cumbre COP28. Eh, mañana tendría lugar su intervención, pero bueno, eh, el martes recibíamos la noticia de que se anulaba por motivos de salud, aunque está mucho mejor el Papa, ¿verdad?
11: Sí, la verdad es que está, está bastante mejor. Menos mal que hoy, por ejemplo, eh, lo ha dedicado, solamente ha tenido dos audiencias, entonces podrá descansar, esperemos que mañana también y el domingo, ¿no? Pero eh, lo importante es que por fin parece que el Papa ha hecho caso a los médicos, él mismo lo explicaba ayer durante una audiencia con sanitarios y lo explicaba con mucha sencillez, decía que, que los médicos le habían convencido de que el contraste entre el calor de uh -huh. Dubai y los aires acondicionados le hubieran eh, hecho empeorar eh, mucho, ¿no? Claro. Y hasta parece ser que, que incluso le sugirieron la posibilidad de que, 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 que si, se llegaba a imaginar que le hubieran tenido que ingresar en Dubái ¿no? ah. y parece que esa, esa, ese pensamiento <risa> fue definitivo atrás. ¿no? <risa> es verdad que el director de Sala Estampa Mateo Bruni ...informó que, que para dejarnos a todos tranquilos... ...que el cuadro clínico general eh, del Papa había mejorado... Mm, ...que esa inflamación de las vías respiratorias... ...continuaba un poco... Eh, ...pero que con el tratamiento antibiótico... ...le estaba funcionando bien, ¿no? El Papa mm, lo aceptó con gran pesar... ...aunque no por eso la Santa Sede... ...va a dejar de estar presente en la cumbre del clima... ...mañana de hecho el Cardenal Parolin... ...transmitirá ante los líderes mundiales... ...lo que el Papa hubiera querido decir, es, no es muy normal que el Papa anule un viaje, solo ocurrió eh, debido a su operación eh, con el viaje al Congo y Sudán del Sur, pero sí. eso sí el, este viaje se, no se hizo el, cuando estaba fijado pero sí que el Papa seis meses después visitó estos dos países
0: Bueno, pues eh, vamos mm. a estar pendientes también mañana, claro que sí, de lo que diga el Cardenal mm. Parolín, que le da ese mensaje del Santo Padre eh, Va recuperándose, como decimos, y poquito a poco mm. bueno, pues él va recuperando su agenda, o al menos algunas actividades, eh, de hecho el miércoles estuvo presente eh, en la catequesis, en la audiencia, aunque no leyó tampoco el texto, como ocurrió el domingo con el Ángelus, y luego pues eh, además habló y lanzó un mensaje importante, a pesar de las dificultades respiratorias que decíamos, pero el Papa se impuso y le escuchamos ese día también.
11: Sí, sí, sin duda. Es verdad que se le notaba con, con, que le faltaba un poco de aire, pero fue clarísimo al pedir por la paz. Ah, Son eh, expresiones, además, del Papa Francisco que se te quedan grabadas porque es paz, por favor, paz. Eh, siguió diciendo la guerra siempre es una derrota, todos pierden, ¿no? Y se quedó pensando, dice, bueno, todos no. Eh, hay un grupo que gana mucho, los fabricantes de armas. Estos ganan siempre a costa de la muerte de los demás, ¿no? Y con continuó diciendo ¿no? lo, que, lo que realmente le preocupa y ocupa su corazón en este momento. Sigamos rezando ante la grave situación en Israel y Palestina. Eh, en esos momentos, el miércoles pasado, el, el Papa deseó ¿no? que se ampliara la tregua eh, que en ese momento estaba en curso ¿no? para uh -huh. que todos los rehenes sean liberados, decía, y se siga permitiendo el acceso a las ayudas humanitarias necesarias. Y luego contó lo que sabemos que, que, que hace todo lo los días, el Papa todos los días, todos los días mantiene una conversación telefónica con el padre Gabriel Romanelli que como uh -huh. sabemos parroquia es el lazo. párroco exacto, de la única parroquia de la Sagrada Familia donde están refugiados muchísimos no solo católicos, muchas familias del barrio y, y entonces el Papa contaba no Él me, eh, en, la, en la última conversación me han dicho, no hay agua no hay pan, la gente sufre sufre, explica el Papa, la gente sencilla, la gente del pueblo, eh, no los que hacen la guerra, ¿no? y por eso volvió a insistir, pidamos la paz y luego Mario tampoco faltó ese recuerdo ah. habitual de Ucrania ¿no? y, sí. que, y que sabemos que Zelensky agradece tanto porque, porque realmente parece que el mundo se ha olvidado de lo que uh -huh. eh, está ocurriendo en Europa de esa guerra de Ucrania y, y el Papa volvió a decir no olvidemos a nuestro querido al querido pueblo ucraniano que sufre tanto y que todavía está en guerra
0: pues eh, seguro que en el Ángelus del Domingo vuelve a hacer alguna seguro. mención sobre ello, estoy seguro. Seguro, seguro, sin duda. Eva, hablando de ese retomar su agenda de una forma paulatina y como le permite su salud, eh, ayer mantenía un encuentro con los miembros de la Comisión Teológica Internacional en el que el Papa reafirmaba la importancia de la contribución femenina a la reflexión teológica, un mensaje importante también.
11: Sí, sí, sin duda, y de hecho eh, ha dejado mucha huella. Está siendo de, los, de las nueve audiencias que mantuvo... Ayer por la mañana el Papa, nueve audiencias, uh -huh. esta fue la que dejó más huella, ¿no? El Papa, eh, a esta Comisión Teológica Internacional les entregó eh, el discurso, porque era largo y todavía no se encontraba bien para leerlo, ¿no? Y, y se quedó mirando a quienes le rodeaban y comenzó a contar a las mujeres presentes, ¿no? Entonces empezó a decir una, dos, tres, cuatro... <risa> están solas, ah, cinco descubrió a la quinta, no que estaba allí no entonces el Papa les dijo tenemos que dar un paso adelante eh, y les recordó una idea que él ha repetido mucho a lo largo de su pontificado la Iglesia es mujer no ah. y sin embargo uno de los grandes pecados que hemos cometido es masculinizar a la Iglesia no eh, eh, anunció además eh, un dato importante que justo esa dimensión femenina de la Iglesia iba a ser eh, el centro de los próximos trabajos del C9, que como mm. sabemos es el grupo de cardenales que ayudan al Papa en el gobierno de la Iglesia. ¿no? Sí. Él decía que si no sabemos comprender qué es una mujer, qué es la teología de una mujer, nunca entenderemos qué es la Iglesia. Y como el Papa estaba mmm, rodeado de teólogos, ¿no? les, mmm, les dijo esto no se resuelve por la vía ministerial, que eso <risa> es otra cosa, lo decía refiriéndose al asunto del sacerdocio femenino, ¿no? que parece el Papa muchas veces ha explicado que parece que es la única forma en la que la mujer tenga presencia en la Iglesia, ¿no? Yeah. Y, y, y subiendo el nivel les utilizó una idea del teólogo eh, von Baltasar, que es una de las referencias del Papa Francisco, ¿no? Eh, refiriéndose a que eh, eh, había que resolverlo por el camino místico, ¿no? Eh, porque, eh, porque la Iglesia es esposa y la Iglesia es mujer, pero eso sí, sin masculinizar, se remarcaba. Y luego al terminar, Mario, era uh -huh. gracioso porque el Papa les decía, bueno, y ustedes se preguntarán que a dónde llego yo con este discurso, ¿no? Que les debió dejar <risa> un poco... A dónde aterrizar. Exacto, a dónde vamos, ¿no? Entonces él mismo respondía, ¿no? Bueno, pues no solo para decirles que tendrá que haber más mujeres aquí, o sea, ya una, como un aviso a navegantes, la próxima reunión tiene que haber alguna mujer más en uh -huh. esta comisión, sino que dijo, también quiero que esto sirva para ayudarnos a reflexionar, y eh, volvió a repetir la idea de la Iglesia Mujer, la Iglesia Esposa, y esa es una tarea que les dejó encomendada, les dijo exactamente, por favor desmasculinizar la Iglesia, ¿no?
0: Pues claro, el tema, como decía el Papa, eh, es central, porque la Iglesia es, es mujer. Bueno, pues como eh, a ti también el Papa te hace siempre un guiño, vamos a estar muy pendientes de ver si el próximo viernes eh, cuando se acerque, si es que va eh, estando, que esperemos que sí, mucho mejor también, pues acuda a la Plaza de España y visite la Inmaculada y también a lo mejor pues haga un guiño a otra mujer, que es la de bueno, COPE no, a, a, Al
11: menos allí estaremos trabajando o sea que, que, que me hará mucha ilusión si se le puede saludar y él viene a saludar a los periodistas pues por supuesto que será una alegría y lo contaremos El
0: papá se fija bien en qué mujeres tiene que centrarse en las descubre perfectamente Eva, buenas noches un beso Muy fuerte. buenas noches, sí, un
11: abrazo, hasta pronto la
1: linterna de la Iglesia.
0: Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Pues son las once y ocho minutos, eh, una hora menos en Canarias. Entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis de Fernando Vidal, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches. Sí. Y también nos escucha ya Fernando Bonete, doctor en Comunicación Social y director del Grado de Humanidades de la Universidad CEU San Pablo. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
7: Muy buenas Mario, ¿qué tal? Y saludos también a mi tocayo, que os encanta coincidir en esta tertulia. A ver, claro cómo, sí.
0: a ver cómo os distingo yo esta noche. <ríe> Oye, entre todos los temas que tenemos esta noche eh, sobre la mesa empezamos, si os parece, por ese encuentro del Papa con los obispos españoles, también junto a los responsables del dicasterio para el clero, para hablar de la situación de los seminarios.
3: Digo, pues aquí estoy sintiendo yo como que la iglesia sinodal está dando pasos. Y para una cosa que es importante, como los seminarios que afecta a una nación, en este caso a España, pues que quería dialogar con nosotros y escucharnos y que le escuchásemos nosotros. A mí me ha parecido pues como una continuación de ese camino sinodal que hemos empezado. No era para tirar las orejas y condenar a nadie, sino para hablar
0: no hubo ningún tirón de orejas como decían y deseaban a algunos medios eh, en torno al tema de los abusos solamente se habló sobre la situación de los seminarios y el entregar las conclusiones de la visita a esos centros de formación realizada por dos enviados eh, del Papa en el primer eh, trimestre. Antes de hablar con nuestro invitado, que vivió además en primera persona ante esa nueva responsabilidad que, que tiene, que le ha sido confiada eh, pues yo querría preguntaros eh, cómo habéis visto vosotros eh, este encuentro lo que se ha dicho, lo que se ha leído sobre ese tirón de orejas también, que tanto se decía sobre el tema de los abusos, que al final no hubo nada de eso. Vamos a comenzar contigo, Fernando, que tengo aquí al lado, Fernando Vidal.
2: Sí, es cierto que no se habló de abusos explícitamente, pero la cuestión que se aborda es una cuestión que efectivamente va a la base, base del de, de asunto, ¿no? Y bueno, lo que nos habla el castillo del, del clero es que efectivamente hay una situación problemática, hay una situación problemática eh, real y constatable, ¿no? Una preocupación que no es que afecte a todos los seminarios y, por supuesto, no es eh, general de todos los seminaristas, pero eh, se constata que hay una excesiva ideologización y una insuficiente madurez afectiva... En los seminaristas, una formación teológica insuficiente para el ejercicio sacerdotal. Mm. Y en tercer lugar, eh, un modelo eh, ministerial, presbiterial, distante del espíritu sinodal y demasiado clerical. Y, y efectivamente esto es un problema y es algo que no es que los jóvenes sean conservadores, yeah. sino que, que la, la vida de la Iglesia y los modos de la Iglesia han ido seleccionando o han ido apartando a jóvenes con otras sensibilidades.
0: Me mm. Voy a preguntarle también eh, por ello un primer apunte a Fernando Bonete. Fernando, dinos.
7: Sí, bueno, en la línea de lo que decía mi, mi tocayo Fernando, efectivamente, pues hay, hay un problema, ¿no?, dividido en esos, en esos pequeños eh, problemas que hay que ir abordando y, al final, lo importante de la cuestión es que la Iglesia se ha puesto en camino para darle una solución, ¿no?, por aquello que tú decías, Mario, de las de las broncas, cuando hay un problema no tiene que haber broncas, tiene que haber propuestas de solución y un ponerse en camino para darle solución y yo me quedo con esto, que identificado el problema, pues hay que ponerse a trabajar para, para solucionarlo, esto no va a ser un, una solución de hoy a mañana Estos, claro. estas cosas llevan su tiempo porque son tendencias, son corrientes que hay que ir solucionando con el tiempo, que hay muchas variables muchos factores, está el tema por supuesto de los requerimientos de los jóvenes, está también la inercia que ha tomado la Iglesia claro. que a lo mejor tiene que tomar otro rumbo con ellos y bueno y, y está la situación en general que está viendo la sociedad y el espíritu del tiempo, que esto también lo permea todo. ¿no? Entonces, será un problema que llegará su tiempo.
0: Bueno, desde luego, quien mejor nos lo va a poder contar esta noche es el Obispo Auxiliar de Madrid y presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, Monseñor Jesús Vidal, que además ha sido nombrado como referente de la nueva etapa que se abre en la Iglesia Española en torno a este asunto de la formación de nuestros futuros sacerdotes. Don Jesús, eh, gracias por acompañarnos en esta linterna. Buenas noches.
6: Buenas noches, Mario. Buenas noches a todos los oyentes.
0: Que no hubo, decíamos, reprimiendas ni alusiones de ningún tipo sobre el tema de los abusos, que no hablaron de otro tema que no fuera la situación de los seminarios y los retos de la formación de los futuros sacerdotes, ¿verdad? Fue una mañana muy provechosa eh, donde abordaron temas, lo estábamos diciendo aquí, pues desde la formación en los seminarios, la experiencia pastoral de los seminaristas. Eh, ¿Qué balance hace usted, unos días después de haber celebrado ya este encuentro, de, de lo que vivieron el martes?
6: Pues sí, un balance muy bueno, la verdad es que eh, ahí como que también se percibe eh, pues un poco a lo mejor eh, como la diferencia de la, de la mirada. Nosotros eh, entendemos, ¿no? Un poco como que la sociedad, podríamos decir, ¿no? Los medios de comunicación se han sorprendido de que el Santo Padre nos llamara a los obispos, podríamos decir, solo para hablar de los seminarios pero es que los seminarios son muy importantes para la Iglesia, es que es el lugar donde se forman los futuros sacerdotes, o sea, que es que verdaderamente merece la pena que que el Papa nos invite a todos los obispos para hablar de esto y fue una pues un diálogo muy muy cordial con el Papa, pues desde la grandísima experiencia pastoral y espiritual que él tiene pues nos fue iluminando las preguntas que le, que le fuimos haciendo, o sea que la verdad es que el balance que, que yo hago desde luego es muy positivo.
0: O sea que el Papa eh, les contestó a sus preguntas, les habló de cómo formar a los jóvenes en esta nueva situación, a, a los candidatos al sacerdocio, en esta sociedad tan cambiante me imagino que, que es un tema también que, que preocupa y, y que lo vieron no especialmente al Papa.
6: Sí, esa pregunta en concreto se la hizo pues, un obispo ¿no? que nos iluminaba acerca de cómo formar a los jóvenes y el Papa nos dio tres claves, a mí se me quedaron muy grabadas porque fueron muy muy sencillas. ¿no? La primera, educarles para que sean eh, pues, eh, sacerdotes que vivan cerca de Jesús, que tengan una vida espiritual seria. En segundo lugar sacerdotes arraigados en la realidad, en la vida cristiana, en las comunidades, en el pueblo, esto que él pues, insiste tanto, ¿no? Para el sacerdote la alegría de ser pueblo, que hablaba en la, en la Gaudium, ¿no? Pues de, de caminar con la gente, de estar contentos, ¿no? De, de estar con la, con la gente, de participar, pues, de la vida normal del pueblo. Y, en tercer lugar, el Papa hablaba de sacerdotes que sepan discernir y obedecer. ...en el sentido también de estar dispuestos a la escucha... ¿no? ...frente al individualismo que podemos vivir hoy... ...pues hacer que sepan vivir en la comunión de la Iglesia... ¿no? ...que no vivamos en la confrontación, que no vivamos en el juicio... ...sino que que, que discernamos, que podamos dialogar, que podamos hablar... ...en este sentido sinodal, ¿no? con capacidad de comunicar de verdad las cosas... ...que no hay miedo de, de hablar las cosas y de, y de decir lo que cada uno ve... Pero al mismo tiempo, pues de escuchar esa última palabra, pues que el Papa para la Iglesia Universal o que el Obispo para la Iglesia Particular tiene que dar.
0: Mm. El documento requiere que en los próximos eh, años, en los próximos meses, se afronte este proyecto eh, con flexibilidad, dice, sin rigores, adaptando, bueno, pues adaptado a las circunstancias de cada provincia eclesiástica o de cada diócesis. Y usted le ha nombrado, decíamos, referente de esa relación entre el Vaticano y la Iglesia en España. ¿En qué va a consistir, eh, don Jesús, o cómo se va a concretar exactamente eh, su tarea?
6: Pues yo creo, intuyo, ¿no?, un poco por lo que hemos podido ver y por lo que yo también hablé con el dicasterio. Esta figura la han cogido del propio proceso sinodal, ¿no?, la, la figura que en cada conferencia episcopal servía para vincular a la Iglesia que camina en una nación con el en una conferencia, en torno a una conferencia episcopal, con la Santa Sede, lo llamaron el referente sinodal. Pues yo creo que han utilizado esta misma imagen, ¿no?, pues de referente apostólico para los seminarios en España, para este proceso no pues de, de aplicación del plan de formación y la misión yo creo que va a ser sobre todo en este sentido pues sinodal de escuchar a los obispos de escuchar sus dificultades pues de presentar y de recordar no pues esta propuesta que nos hace la santa sede de criterios de, como documento de trabajo para que vayamos eh, pues eh, actualizando es muy importante ah. ver que el documento de trabajo se basa en citas del propio plan de formación que los obispos hemos aprobado, es decir que no es algo que nosotros eh, los obispos no queramos o que se nos dé algo que sea distinto a lo que nosotros proponemos, sí. sino que está todo basado y encabezado en cada uno de los apartados y totalmente pues lleno de citas de nuestro propio plan de formación, el que nosotros hemos aprobado. y Simplemente el Papa lo dijo desde el principio, lo que quiere es animar a seguir el impulso para implantar este plan. Es verdad que un plan no se implanta en un año o en dos años la formación en los seminarios, pues el plan anterior pues tardó muchos años en implantarse. ¿no? Bueno, pues el Papa quiere animarnos a que en España, que yo creo que somos de los primeros países que hemos hecho un plan de formación nacional... Eh, que sale del plan de formación internacional que se hizo en el año 2016 nosotros ya en el 2019 teníamos aprobado el nuestro, un plan muy valorado, pues tanto por la Santa Sede como por los visitadores que vinieron como por otros países de Europa con lo que lo hemos podido compartir mm. o sea que, bueno, pues creemos que simplemente el Papa nos anima a que pues sigamos poniéndolo en marcha.
0: Bueno, eh, quiere preguntarle, están con nosotros eh, seguro que lo ha escuchado Fernando Vidal y Fernando Bonete eh, quiere preguntarle algo Fernando Vidal y seguro que también Fernando Bonete. Fernando.
2: Sí, eh, claro. Es importante la, la formación de los jóvenes eh, seminaristas, también en el servicio a los pobres, en, en conocer realmente la realidad social a fondo. Eh, ¿Qué papel debe tener la inserción en Cáritas, el servicio a los más pobres, dentro de la, de la formación de los seminaristas? Porque parecería algo que es imprescindible, ¿verdad?
6: Pues sí, lo es, lo es. Es decir, que yo creo que todos los seminaristas, al menos así está en el plan de formación, ya que yo lo que más conozco en concreto es la formación del Seminario de Madrid, pero todos los seminaristas en la etapa o bien discipular o bien configuradora, en principio yo creo que en el plan de formación nuestro pone que la etapa discipular, tienen que hacer la pastoral en el ámbito de la caridad. Y esto es en proyectos de cáritas, esto es en hospitales, esto es en cárceles, no, de tal manera que ellos tocan esta debilidad, la pobreza de la gente. Muchos también pues hacen esta pastoral pues en albergues o con las misioneras de la caridad o con las hijas de la caridad en distintos proyectos y, y es una experiencia muy valiosa. Y luego otro momento muy importante para esto es el verano. Muchos seminaristas, el tiempo del verano es un tiempo de formación muy importante donde ya sin la premura de los estudios permite tener experiencias como más profundas. ¿no? También la mayoría de los seminaristas pasan al menos un mes en un verano en un país de misión, pues en un país en general. Pues con situaciones de, de pobreza, de exclusión, donde también los seminaristas tocan, se enraigan, se arraigan, ¿no? Se enraizan esta realidad, pues muchas veces uh -huh. de pobreza y, y por lo tanto, sí, pues ciertamente esto es muy, muy, muy importante y no puede faltar.
0: Está claro. Nuestro otro Fernando, Fernando Bonete, seguro que también quería preguntarle algo. <risa>
7: Sí, sí, en efecto. Bueno, Monseñor, yo no sé si me voy con esta reflexión por los cerros de Úbeda, pero bueno, ya, ya que estamos quería plantearla y, y también conocer eh, su opinión. Cuando cuando uno piensa ¿no? en este problema que estamos hablando, de la carencia de vocaciones o de la falta de vocaciones hacia el sacerdocio, es eh, creo que imposible no caer en la cuenta de que otras vocaciones eh, también se, se han visto afectadas ¿no? en los últimos tiempos. No solo la vocación del sacerdocio, también la vocación hacia el matrimonio, la vocación hacia la familia... La vocación, si se puede decir de alguna manera así, ¿no? también en vinculación con la familia, la vocación hacia la vida o, o la vocación de la presencia de los católicos en la vida pública. Y al final, el factor común, el agente común o el protagonista común de, de, de toda esta falta de vocaciones, eh, no por echarles la culpa, sino porque, bueno, pues pues toca así por la propia cronología de la vida, son los jóvenes. Yo no sé si al final el tema de la carencia de vocaciones está. Llevando la reflexión a mayores en plantearse el, el, perdón por plantearlo estos términos, el pues problema de los jóvenes, ¿no? O qué hacer con los jóvenes. Pues mira, yo eh, casi
6: le daría una vuelta y el factor común uh -huh. de lo que has hablado es la palabra vocación. Y creo que lo que nos falta es una perspectiva vocacional de la vida. A veces vivimos una vida eh, muy centrada en la eficacia, ¿no? Pues cómo puedo hacer que mi vida sea eficaz, ¿no? Y esto pues lleva a veces pues a relaciones efímeras, a, a relaciones que, que no acaban de arraigar. Sin embargo, nosotros lo que percibimos que falta, pues desde luego en el mundo, ¿no? Y muchas veces en la Iglesia es esta perspectiva vocacional. El otro día hablando, pues esto no sé si será así, ¿no? Pero hablando con un eh, amigo que es médico, que es un profesor en una universidad de medicina, él me decía cómo eh, pues le dolía un poco que los jóvenes más brillantes a veces se fueran a ramas de la medicina, pues que a lo mejor iban a tener un mayor rendimiento económico pero que no eran vocacionales en el sentido de ir como a la profundidad de la sanación, como de, de las enfermedades más radicales ¿no? del, del ser humano. Tal vez lo que vivimos es una crisis de perspectiva vocacional. En ese sentido también podemos decir que los obispos, viendo esto, intuyendo esto, estamos preparando para febrero del año 2025 precisamente un congreso que nos ayuda a reflexionar sobre la Iglesia como un pueblo vocacionado, un pueblo de llamados. ¿no? Nosotros creemos que hay que entrar ahí. Está claro que también está la cuestión de los jóvenes, no quiero huir de esto. ¿no? Claro que tenemos que, que afrontar este diálogo con los jóvenes, pero bueno, venimos de una jornada mundial de la juventud donde sin duda el Papa ha sabido conectar con los jóvenes, ¿no? Y esto pues lo vemos, los curas muchas veces pues se han sorprendido, ¿no? Del efecto que ha tenido de la capacidad pues con la que el Papa ha conectado con ellos y el fruto que ha generado en... En, pues en sus vidas, ¿no? Bueno, pues veremos si esto significa un pequeño repunte vocacional, pero pero sí, en cualquier caso yo creo que uh -huh. necesitamos profundizar en la perspectiva vocacional de la vida.
2: Pues eso,
0: apuntamos la fecha, 2025. Le hago la última, aunque sea muy brevemente. Ha hablado usted antes de ese ejercicio de, de sinodalidad. Eh, claro, no todos los seminarios tienen casa de formación. Eh, hay seminarios que son también eh, o que tienen, bueno, pues pocos seminaristas. Esto va a suponer también un ejercicio muy bonito, ¿no? Entre las diócesis de, ...de esa ayuda entre seminarios, casas de formación... ...digo que, que vamos a ver también una experiencia muy bonita... De, ...de iglesia en este
6: sentido. Sí, en esto hay que decir que ya más de la mitad... ...de las diócesis de España viven experiencias de colaboración en la formación de sus seminaristas, es decir, que esto no es nuevo. Uh -huh. Y los obispos que viven estas experiencias, tanto los que envían como los que acogen, en general están muy contentos de esta experiencia. Por eso tenemos que seguir caminando, pues ciertamente serán más obispos, más diócesis las que tendrán que crecer en la colaboración siempre para ofrecer la mejor comunidad formativa posible a los seminaristas, que es lo que nos interesa tanto por número de candidatos, ah. pues que sea una comunidad donde puedan vivir relaciones vivas, como por número de formadores que estén totalmente dedicados a esa formación.
0: Pues eh, Monseñor Jesús Vidal, eh, presidente de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, obispo auxiliar de Madrid y ahora también pues el nuevo referente, eh, en este caso, pues para coordinar toda esa labor tan importante que pide la Santa Sede en torno a los seminarios. Le agradecemos muchísimo el que nos haya atendido esta noche en la Linterna de la Iglesia. Un abrazo, ¿eh?
6: Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a vosotros.
0: Bueno, además de este asunto del que hemos hablado, yo quería preguntaros, aunque sea en el poquito tiempo que tenemos, sobre la cumbre del clima, que nos ha hablado antes Eva de ella, en la que no ha podido estar el Papa, la COP28 en Dubai en la que, bueno, pues eh, va a leer, nos lo ha contado Eva su mensaje, el secretario de Estado. Era importante además el encuentro, porque era la primera vez que iba a participar activamente, no como observador el, el Papa. Y además todo esto porque él había escrito muy claramente en su exhortación apostólica la Audate Deum, eh, publicada tan solo hace unos eh, meses, digo eh, que había dejado claro en uno de los puntos que lo que se había hecho en estos 30 años, Fernando, no había servido
2: de mucho. Efectivamente. Yo creo que esta cumbre mundial realmente comenzó con esa exhortación, no y una exhortación que fue saludada muy positivamente por todos los movimientos eh, y todos los países comprometidos en este ámbito. Y nos llama a los cristianos a ser decisivos en esta protección y recuperación de la creación. ¿no? Y, y lo que es cierto es que lo que no paguemos ahora... ...vamos a pagarlo progresivamente más caro... ...con más eh, nivel de destrucción... ...y con cosas que son impagables... ...como es la pérdida de 150 especies eh, de, de fauna... Cada día, Ajá. cada día. no. Eh, por lo tanto, necesitamos eh, retroceder ese punto de ebullición que nos dice el Papa que está alcanzando el mundo, esta posibilidad de quiebra, de altísimo riesgo y, y, e ir hacia un mundo mucho más seguro para todos. Y en esto todos tenemos que ser decisivos. Ajá. No puede haber negacionismo. Todos tenemos que ser decisivos. Fernando Bonete, ¿tienes
0: tiempo para un titular? Que tú esto lo sabes muy bien.
2: <risa> bueno, eh, yo diría que
7: no hay mayor problema ante un problema que no querer aceptarlo. Y ante el clima no hemos querido aceptar que estamos consumiendo a mayor velocidad, de que los recursos se regeneran. Hasta que no aceptemos esto, será imposible empezar a, a poner soluciones.
0: Me vale con el subtítulo también, entonces. Gracias, Fernando de Vidal y Fernando Bonete A los dos, muchísimas gracias. Hasta gracias. la próxima. Y también a ti, gracias por escucharnos y acompañarnos, ha sido un placer tenerte al otro lado de la linterna de la iglesia, te dejo ahora con el partidazo de COPE y Joseba
6: Larrañaga.
1: ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares. Todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
2: Nos encontrarás en todas
3: las redes sociales. Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en
5: flexicar.es así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje Comprar o vender tu coche en Flexicar.es Puede ser muy fácil Igual demasiado Flexicar, muy flexi, muchos cars
6: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma
7: Yo tengo la de Securitas Direct Y estoy muy contento, por lo que cuesta Merece la pena la tranquilidad que da Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777. Esta temporada las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon
6: Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por...
4: ¡4,99 euros al mes! ¡Tengo que suscribirme ahora mismo! Entretenimiento en directo y envío
9: rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta Amazon.es barra Prime Terms. Le hemos preguntado a todo un país ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma,
1: correr una maratón, sacarme el... El camino.
6: futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Informa en tu oficina o en mafre.es
9: ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Rivera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Rivera del Duero, creado para emocionarte.
2: Esta temporada en COPE el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada estar informado y estar entretenido qué tal muy buenas noches ponedores
8: comienza aquí el macro programa de radio que se realiza en directo
1: en cuatro hora horas y media de radio en directo cargadas de mensajes positivos conectadas con la actualidad
2: Y donde te vas a sentir absolutamente integrado poniendo las calles el programa de los ponedores de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición
6: Rafa cómo estás buenas noches ¿Qué tal, Pulpo?
7: voy a empezar ahora y voy de cerró la Bilbao,
1: Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo